0: Fallece a Akomi Berjaba, va a ir a Harana, sale Akomi Berjeba, iba a Haran, va a Ifgaba Macom, Haram Moria, se encuentra con Haram Moria, Milagro, va a tiene que dormir en ese lugar, que va a Yemesh, porque ahora que el sol se ponga antes de horario, las piedras se empiezan a pelear, 12 piedras, todas quieren que... Apoye y a Jacoba vino la cabeza en donde, sobre ella, después Borreolam las hizo a todas como si fuesen una sola piedra y empieza a soñar, vaya halom. Un sueño extraordinario, una escalera, malajim que suben, Malahim que bajan y Hashem se le presenta arriba de la escalera y le dice, yo soy Borreolam, es lo que Abraham avija es lo que es Haq, la tierra que vos estás acostado a vos te la voy a entregar a tu descendencia. Dice que Agosh Barjú hizo un milagro de que toda la tierra la puso debajo de la cabeza. Todo eres Israel debajo de la cabeza de él. Y esta tierra va a ser para vos y para tu descendencia. Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Te vas a extender a los cuatro puntos cardinales, se van a bendecir en vos todas las familias de la tierra en tu descendencia. Y yo te voy a cuidar, y yo te voy a, estoy con vos, te voy a cuidar a donde vayas, te voy a hacer regresar a esta tierra. No te voy a abandonar hasta que se cumpla el taller de partilajo. Y casi a Jacob, sueño extraordinario, se despierta. Se da cuenta a Yashem a Macomazé, vean, a yo no sabía que este era un lugar tan cado, si no, no se me hubiese dormido, va a ir a Bayomar, Manorama Macomazé, etc. Vaya, es Boker se levanta a la mañana de Jacob, toma la piedra, ¿ves? Acá dice la piedra, ¿sí? Antes eran las piedras, ahora la piedra, de ahí se aprende, aprende Rashi que se hizo una sola, y la pone como un altar, derrama aceite. Como una ofrenda, llama al lugar Betel, Luz era el nombre del principio, acá va a ir y acá Y acá promete y vino, hace un Neder. ¿Qué Neder hace? Miren qué interesante. Y mi Elo Kimim Madi, si va a estar conmigo, me va a cuidar las promesas que me prometió, Ushmarani, y me va a cuidar, como me dijo que me va a cuidar, en el camino que yo voy a ir, y me va a dar pan para comer, y ropa para vestir, no pidió placeres, ¿qué pidió? Para para comer y ropa para vestir. ¿Y el pan para qué es? ¿Para qué es el pan? Para mirarlo, ¿qué dice pan para comer? ¿Para qué dice pan para comer? Barber Nan, a veces hay gente que tiene el pan y no lo puede comer. Hay gente que tiene la ropa, tiene el mejor traje, pero Barber Nan está en la cama, no se puede comer en la cama. Dice si como vino, si me vas a dar pan para comer y ropa para vestir, bechayotiv y voy a volver bechalom. Dice Rashi, shalem voy a llegar íntegro de abonot, no voy a aprender de quién de la vanaraya, beyah shemblil elokim. Entonces un hombre va a caer sobre mí de boreolam. Y esta piedra que yo puse como más se va, va a ser la casa de Hashem y todo lo que me vas a dar, voy a sacar el más hacer para vos. Y una pregunta muy interesante, la decimos acá de corrido. Trae el Sefer de Arebna. Miren qué pregunta interesante. Un Yehudi eres Maim, que su único hijo fue a la guerra en otro país, con Goim, pero vieron unos habitantes de un país ciudadano de un país lo enrolaron y lo llevaron a dónde a la guerra pobre este judío está preocupado el padre y dice si mi hijo va a volver be'chalom va a volver en paz de la guerra voy a donar 10.000 mil dólares a algún Knis, a una yishivá voy a donar 10.000 dólares bueno qué prometió rafi está que prometió si va a volver, el hijo, de Yalom. Terminó la guerra, y el hijo, volvió Bellalom, volvió, pero no con tanto Shalom. No con tanto Shalom, ¿por qué? Nahan se casó con una Goya. Se casó con una Goya, no estaba en otro país, se casó con una Goya. Entonces ahora viene el padre y le pregunta al rab, le hace una pregunta. ¿Tengo que pagar los 10.000 o no tengo que pagar los 10.000? ¿Cuál es la pregunta de Jacob? La pregunta es clara, ¿por qué? Porque yo dije que voy a pagar los 10.000 si vuelve Bellalón. y al volver con la goya, esto no es Bellalón. O capaz que yo lo que dije cuando dije que va a volver Bellalón, me referí únicamente a que, a que vuelva vivo, que vuelva con vida. ¿Tengo que pagar o no tengo que pagar? ¿Entienden la pregunta? Entonces el quiere contestar con, con lo que leímos recién. Yacob Abinu. vino hizo un nether. ¿Qué dijo? Si va a estar Boreblán conmigo, me va a cuidar, me va a dar ropa, y me va a dar la comida y el pan y voy a volver. Beshalom. ¿Qué dijo Rashi? Beshalom? Shaleminahet. Minahet. Que voy a volver bien de qué? De Abonot. Qué decir sí, que la palabra Shalom ¿qué quiere decir la palabra Shalom? Morena Tan, ¿qué quiere decir la palabra Shalom? no solamente Shalom quiere decir que va a volver sano, no está herido no tiene ninguna cosa sino que aparentemente está diciendo acá Jacoba vino, voy a volver Shalom, ¿qué? que no voy a hacer, ¿qué? Abonot, y si no voy a hacer Abonot yo, cuando yo dije que mi hijo vuelva a ver Shalom ¿qué quiere decir? que vuelva sin Abonot y acá con quién volvió Volvió con la Goya y entonces tiene que pagar o no tiene que pagar. Aparentemente ¿eh? no tendría que pagar, pero el rap dice: son dos casos distintos. A ver, David, ¿por qué son dos casos distintos? ¿Eh? No escucho. Muy bien, los Nedarim vas detrás de lo que piensan. Y la verdad, este papá, ¿qué pensó? ¿Qué pensó este papá cuando, cuando hizo el Neder? ¿Eh? Que venga sano. Cuando él se refirió a Shalom, ¿a qué se refirió? Que venga en paz, que venga sano, que no le pase nada. En cambio, Jacoba vino cuando dijo Bellápti Belláp, él sabía que iba a ir a la casa de quién? De Labán, ¿sabe que ir a la casa de Labán? Vivir con un rayá. ¿Qué va a pasar con él? Seguro que cuando él dijo Shalom, ¿a qué se refirió? Al final, ¿qué va a tener que hacer? ¿Va a tener que pagar o no va a tener que pagar acá? ¿Eh? ¿Acá? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Eh? Vamos detrás de la capaná de él, y la capaná de él, ¿cuál fue? La intención de él, que vuelva sano, que vuelva sano de la guerra. Entonces, bien clarito que, que va a tener que... Pagar, muy interesante. Pero vamos al caso nuestro, a la promesa que hizo Jacob vino y aprender acá, trae Raúl un par de cositas interesantes. Primero, sabemos que la Torah, la Torah es de la John Hora A, Hora A, enseñanza. La Torah no es un cuento, Hasve Shalom, sino que nos viene a enseñar algo práctico para la vida diaria de cada persona y persona. O sea, eh, tenemos que ver la enseñanza que nos deja la Torah. Vamos a ver cuál es la enseñanza que nos deja acá la Torah. De lo que dijo Jacob vino. ¿Qué dijo? Y ¿Qué pidió? Comida para comer, no comida, eh, papa frita. ¿Qué te gusta? Uri Milanesa, papa frita. ¿Qué pidió? Lehem lechol. Pan y beget bosch Dice Rabbeinu Bachye, dice así. Esto hay que leerlo, este, este, este es extraordinario. Dice así. Esto es lo que piden los Sadikim de Hashem. ¿Qué piden los Sadikim de Hashem? Lo y shaluan motarot. No piden cosas innecesarias, cosas demás. ¿Qué piden únicamente? ¿Qué piden? Lo necesario. Para vivir, eso sí piden, dice el Rab. Muchas de las cosas que hoy para nosotros son fundamentales y que tenemos que vivir con ellas, ¿por qué es? Porque nos acostumbramos a que así tiene que ser. Pero los antiquim no, porque los antiquín saben que pedir cosas innecesarias. Va a traer un montón de complicaciones en la vida. Por eso, dice el Rabu, aquella persona temerosa de Boreolam, que esté contento con lo que Boreolam le dio, que no corra detrás de los placeres, de cosas innecesarias, que se conforme con lo que tiene, con lo que Boreolam le dio, a veces hay algo que es la competencia, como fulano tiene esto, yo tengo que tener lo mismo. Y a dónde se va fulano de vacaciones, yo también tengo que averiguar. Vamos detrás de lo que hacen los demás. Shalomou Amelec dice Tob me'at me umhumabo. Es preferible poco, pero con temor a Borgaolam, que tener el mejor de los tesoros y los tesoros que te hacen. Te traen Mehumá, te traen complicaciones, Marbene Hasim, Marbene Agot. Mientras uno más tiene, más preocupaciones tiene. Por el otro lado, Beram Levabeja, Bella siempre lo queja. Uno se la cree, se olvida de Boreolam. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Provocó lo que uno tiene o lo que uno quiere cada vez más. Miren esta frase, esta frase de Michelet. Es interesante y que puede estudiar Michelet. Es un sejud muy grande, hay cada, cada, cada frase que nos hace estremecer. Dice así: Esto es para los matrimonios. Tob yarak Arak Mishor Abuz ¿Es preferible una comida de verdura? ¿Qué quiere decir una comida de verdura? Mordejai, ¿qué quiere decir de verdura? De verdura quiere decir algo muy sencillo: una comida simple. Pero veas, a ah vayan, pero estás bien con tu esposa, estás tranquilo, comes bien. Es poquito, está bien, no es la gran comida, pero lo que estás comiendo lo comes con cariño, con amor, antes que el mejor asado, que el mejor, la mejor carne, pero con problemas. ¿Cuánto vale la tranquilidad y el shalom? Y esto es lo que dice acá el Rab, es bueno para la persona poquito pero uno está en un buen ambiente está en un lugar bueno se lleva bien más que el mejor de los manjares pero no bueno así decía lehem huki. ¿qué pide Yeromotan Melech? no pide ni pobreza ni riqueza dame lo necesario para mí ¿Escuchaste Ezequiel lo que estaba diciendo? La riqueza es un insayón, la pobreza también es un ensayón. Uno con la riqueza se le puede ir la cabeza para cualquier lado y puede hacer cualquier desastre. Y la pobreza va también, uno quiere cumplir algo y no lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque le falta para esto, le falta para lo otro. Y a veces una cosa y la otra lo puede hacer transgredir de los preceptos de la Torah. Por eso dice Jeromón Melech, ni res ni oyer, ni pobreza ni riqueza. La, la, la riqueza lo hace a la persona que vaya detrás de los motarot, de las demás cosas innecesarias, y esto le trae, le trae orgullo, le trae tantos problemas en la vida, tanta gabá trae a la persona. Shem Kolge Balev dice Melech, la persona que tiene gabá es despreciado por Boreolam y muchas veces la acaba ¿de a dónde viene? Jaim, ¿de dónde viene la gaba? la plata, la plata lo mareó la plata lo mareó el Hafez Jaim cuenta acá muy interesante llegó una vez a Moscú ¿para qué? para juntar dinero para la yeshiva miren qué interesante recordó ahí la gemarada famosa Masejet Ketubot la hija de Rabban Ewa ben Sankai, que se había quedado sin plata me parece que hace poco lo, 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 lo contamos y le preguntó el rab, pero cómo con vos la que tu vas tuya no era de tantos y tantos de miles de miles. Y se contestaron ahí, Melah, mamón, hacer o hesed. Hay dos versiones, pero las dos significan lo mismo. El que quiere que el dinero le perdure, que el dinero le guarde, que el dinero no lo pierda, Melah, la sal, ¿qué hace la sal? la sal conserva la carne, mantiene, entonces el que quiere que el dinero sea como la sal que conserva mamón, hacer, ¿qué quiere decir hacer? perdelo, o sea donalo, usalo para hacer acá, o jesed, o hacer gesed, ¿Sí? la sedacá y el gesed que hacen cuidan el dinero entonces, cuando uno mantiene una ishiva, ayudar a los hanim cuanto más y más decía el hafez haim que esto es una segula para plata, para mantener. Y resulta que el ashir este había un ashir y a veces, como dice no, y allí y anezot. El ashir contesta con cara Se acercó y le dijo: Perdón, rab, le voy a decir una cosa. Yo tengo inversiones de todo tipo. Tengo propiedades, tengo negocio, tengo dinero efectivo, tengo bolsa, tengo acciones, tengo acá, tengo allá, yo no voy a perder. Bueno, es cierto, puede ser que algún negocio me salga mal, pero ¿qué hice? Dividí tanto todo el dinero que yo tengo, que no tengo manera de perder todo. Así que esa gemarada está muy interesante, pero para mí, mi dinero... ¿Sí? puede bajar un poco pero perder no voy a perder le el contestó al el jaime le dijo puede ser puede ser que lo que vos digas tenés razón pero mirá a dónde te llevó la riqueza mirá ahora cómo la gabá que tenés a dónde fuiste a parar de la gabá que tenés como cuando uno se deja llevar por los motarot hasta dónde puede llegar la gavá a dónde se le fue, y lo que es peor es que queda drogado a todo esto, queda esclavizado a la plata, a los motarot, y sigue teniendo, y sigue buscando, y se cierra sus ojos, y se cierra su mente. Cuánto que la persona cae con esto. Recuerda ya que está en que tu la quemará, la quemará cuenta. Masejet ketubot San magzain. cuenta la Gemara, aquel famoso Masé. Maseh ve ani chevalifrar binahemiah. Vino aquel ani delante binahemiah. Le preguntó el rap ¿qué comes? ¿Qué estás acostumbrado a comer? Este era un ani muy especial. Dijo, yo como carne gorda. ¿Y como vino? Pero no vino cualquiera. ¿Qué vino, toma? ¿Eh? vino viejo vino añejo vino de primera le dijo viene a jemiah resonjalle te galgué de mi querés yo no tengo carne no tengo vino tengo un poquitito de lentejas querés comer un poquitito de lentejas le preguntó el rab a este pobre le dio las lentejas le dio las lentejas y el pobre se murió el pobre se murió, Amar dijo, ¡oh, y lo lazé, che aragón, Nehemiah! ¡Pobre este pobre que se murió, pobre! ¡Que lo mató, Nehemiah! La Gemara pregunta, al revés, la Gemara tenía que haber dicho, pobre, no es pobre el muerto, pobre Nehemiah, pobre el rab, que el rab lo mató. La hermana dice, no, pobre del pobre que él se murió por haber comido siempre cosas buenas y estar acostumbrado a lo mejor. El día que no tiene lo mejor, ¿qué pasó? El día que no tiene lo mejor, ¿sonó? Es un musar muy grande. Decíamos el otro día en un shiur, decíamos en un shiur, a veces los padres con los hijos, los hijos se acostumbran de chiquitos a tener muchas cosas. Quiere esto el padre dice que sí, quiere esto la madre dice que sí. Todo sí, 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 sí. Tomá, toma, 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 toma y toma. Pero la vida no es todo toma y toma. Este chico se acostumbró toda la vida que lo que quería, que pasaba, lo tenía. Lo que quería, lo tenía. ¿Qué quería? ¿Un traje? El padre se lo cobraba. ¿Un zapato? Tomá. ¿Quiere ir acá? Tomá. ¿Quiere allá? toma. ¿Se acostumbró así? Y uno se piensa que toda la vida va a ser así. Ojalá que fuese toda la vida así, pero nadie sabe cómo son los caminos de la vida. Después este chico se hizo grande, formó su hogar y ¿qué pasó? Está acostumbrado a que lo tiene todo y del otro lado tiene a la señora. ¿Y qué pasó con la señora? Exactamente lo mismo que con él. En la casa, todos sí, todos sí, todos sí, todos sí, todos sí, todo sí. Y se encuentran dos que se acostumbraron a que en la vida todo lo que querían lo tenían. ¿Y ahora qué pasó? Él quiere algo y la señora quiere lo otro. Y Pero yo siempre estoy acostumbrado a esto. Y, yo te... y ahí vienen los choques y ahí viene el problema. ¿Cómo uno tiene que saber que cuando no todo en la vida es todo lo que uno quiere... Entonces uno se acostumbró a tener todo lo que uno quiere, esto en vez de ser una gran alegría es al revés. Uno no se da cuenta, pero está educando a hijos a creerse que la vida va a ser todo lo que uno quiere y lo va a tener. Y esta no es la realidad de la vida. Uno tiene que saber adaptarse a cada situación que a uno le toca vivir. Y cómo uno se adapta únicamente cuando no tiene todo. Cuando tiene todo, es un problema. Cuenta la Gemara Hilela Zaquén, famoso manse, también. En la misma hoja la Gemara cuenta Gilela yaquén Se preocupó por un Ani bentovim. Era una familia buena, un Ani. Y le consiguió Gilela yaquén un caballo para montar. Un caballo para montar. Pobre. Tenía caballo de lo mejor, Mercedes Benz. Pero después que pasó se quedó sin nada ni FIA 600 no hay más FIA 600 ¿no? de repente alguno uno ve en la calle uno de esos chiquititos nada ¿Eh? hay 500 bueno no me llegó el dato pero debe ser nuevo ese FIA 500 no este 600 es del año 50 60 la cosa es que ¿qué, ¿Qué hizo? le compró un caballo le trajo un caballo y no solamente esto, ¿qué más le trajo a Jaime? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Le trajo un sirviente, ¿eh? ¿para qué? Para que corra adelante. Era como una, una, un cabot que se le daba, ¿para qué? Para que vaya ahí adelante. Este hombre lo tenía, pero bueno, ¿ahora qué pasó? Se hizo pobre. Javier, que estás escuchando? Se hizo pobre, Barber Nath. Se hizo pobre. ¿Qué hizo el rap? No te preocupes, yo te consigo un caballo, y no solamente un caballo, te voy a poner a ese sirviente que corre adelante, así te quedas la conciencia tranquila. Cuenta la Gemara Shmuel, que cuenta la Gemara que una vez no encontró al sirviente, no tenía un sirviente. ¿Qué hizo? Y le la saqué. ¿Se acuerdan de le la saqué en él? ¿Y te acordás? A la claraboya se puso ahí arriba y le la saqué. ¿Qué hizo? Él se puso como el sirviente para correr delante de él. Señor Félix, ¿cuánto corrió? ¿Cuántos kilómetros? se milim Tres milim Tres kilómetros. Tres kilómetros qué? Corriendo y le la saqué. Delante de él, no entiendo. Está bien el caballo. Está bien. No está acostumbrado a que a ir caminando. Le puso el caballo. Está bien. Pero el sirviente para correr delante de él, señor Joseph, usted entiende. Allá no le pongas, no le pongas. pone el caballo, caballo, pero sirviente le vas a poner. pero que le pones el sirviente? Y más aún. Está bien, le pusiste el sirviente también. Pero ahora no está el sirviente. Vos y Lel te pones como qué? Como sirviente, corriendo, y el cabot de la Torah? ¿Dónde está el cabot de la Torah? ¿Dónde está el cabot de la Torah? Yo le estás. ¿Dónde está el cabot de la Torah? La pregunta no es mía, la pregunta hace muchos Hakami, pero me acuerdo. Rabhaimish Mulevich lo pregunta en el Sejod Musar. Y sabe lo que contesta? ¿Qué contesta? Picuas Nefesh. Picuas Nefesh. ¿Sabe lo que dice Picuas Nefesh? Peligro de vida. Sabido que la Torah, por peligro de vida, si hay peligro de vida, prácticamente todo hay que dejarlo de lado. El cabot del Rab, el cabot de la Torah, todo. Dejar todo de lado porque acá que hay una vida en juego. Hay peligro de vida. ¿Dónde hay el peligro de vida? Sí, porque él se acostumbró tanto a tener esto Que el día que no lo tiene No sabemos lo que le puede pasar Entonces dijo Hilela Saquén, ¿Qué voy a dejar? ¿Que un iudí se muera? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a correr delante de primero Le trajo la Evel. Cuando no lo tuvo, está hacia ahí Cuando no lo tuvo, ¿qué hizo? Él mismo se puso a qué? A correr ¿Qué aprendemos de acá? ¿Qué aprendemos de acá? cuánto uno se tiene que adaptar a cada situación y situación y no buscar tener más y tener esto y tener lo otro porque uno no sabe hasta dónde llega y después cuando se ata a esto ya no puede salir. Hoy, como los dije antes, hay muchas cosas que ya pasaron a ser necesarias para la vida, necesarias para la vida. Hay muchas cosas que uno no puede dejar de tener. Pero hay que tener cuidado con no esclavizarse a esto y creo que esto es la gran enseñanza que hace y vino acá cuando él pide, esto es lo que piden los satikim como dice Rabbeinu Baha'i también, que los satikim lo único que querían es esto. Y para terminar, algo muy lindo que es, hay un usar muy grande acá, porque todos preguntamos, preguntamos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jacoba vino? A ver... ¿Qué condicionó él? ¿Condicionó? ¿Qué dijo? Dijo, y mi Elohim y Madi, si Borregoblán va a estar y me va a dar y me va a cuidar, ta 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 ta, ve ve Shalom, entonces ve a Ebenazot, a ser Shaptim Azebatot. Si va a estar Borregoblán conmigo, entonces me comprometo a esto, ve a shemli Lil Elohim. ¿Y qué? ¿Y si no, no? ¿Y si no, no? ¿Qué está condicionando? ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede ser que Jacob Abinu condicione? ¿Cuántos maciot vimos en la guemará, Gente que no tenía para comer, viera la yerba en pedata, ya el más famoso maségeta'anit, no tenían un poquitito de ajo para comer, le habían sacado sangre, se desmayó, igual seguían adelante, grande hajamim, y Jacob Abinu que está condicionando esto, sí, esto, ¿no? El rabo acá contesta muy lindo, con un mace. Un día, a ver qué dicen ustedes. Sobre Dibrea Jaime Sanz, el Rab de Sanz. Miró la ventana de la pieza, vio un Eudí, y lo llamó vení, vení, vení. El Eudí entró del Rab. Le dijo, decime una cosa. ¿Vos qué harías si vas caminando por la calle y encontrás una billetera llena de plata? Mirás para los costados y no hay nadie. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde están los chicos que están estudiando Baba Mesías? ¿Dónde están no un chico que están estudiando Baba Mesías? ¿Eh? ¿Usted está estudiando Baba Mesías? ¿No te estudió el Mesías. Bueno, entonces, ¿qué haces? El Yehudi le contestó, le dijo, yo se lo voy a devolver al dueño, y si no sé quién es, entonces, ¿voy a hacer qué cosa? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Eh? ¿Qué tiene que hacer si no sabe? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se llama la palabra? ¿Eh? ¿No escuché? Ajrasá, voy a hacer ajrasá, voy a preguntar y voy a decir, Encontré una billetera que venga el dueño y que me dé los simanim. Le dijo el ra no, no entendés nada, vos todavía no entendés nada, Quédate acá todavía, esta no es la respuesta correcta. Miró por la ventana, otro yudí, vení, vení, vení. ¿Y vos qué haces si encontrás una billetera? Le dijo, Rab, en este lugar, es una ciudad que la mayoría son goim Y el que encuentra la veda, el que encuentra lo, lo, que, lo que está perdido, ¿de quién es? ¿Eh? De él. ¿Se lo puede llevar? Muy bien, porque seguramente el dueño, ¿qué hizo? ¿Por qué hizo Yehush? Porque la mayoría goim Ah, ojalá que encontraría una billetera, le dijo. Porque, ¿qué hago? Me la dejo para mí. Le dijo el rap, no, vos sos peor que el otro, quédate ahí en un costado, vos todavía no sabes entender nada. Llamó a un tercero y ¿qué le preguntó? Y Jacob, qué le preguntó? También la misma pregunta, ¿no? ¿Qué haría si encontrase una qué? No, mirá lo que le contestó este Le dijo, si usted, rap, me preguntaría qué tengo que hacer, yo le hubiese dicho, trataría de encontrar al que la perdió y devolvérsela. Pero usted me pregunta qué haría, no que tengo que hacer. ¿Qué haría? La verdad no sé lo que haría. ¿Por qué? Porque ese Atom me dice, anda a buscar a quien, al dueño, para devolverla. Pero Eliezer Ará me dice, este es un lugar que hay muchos goim, que me la puedo llevar, y primero vos, antes que otro. Así que la verdad, y yo si estás, la verdad que, ¿qué le contestó? No sé lo que haría, no sé lo que haría. ¿Qué le dijo el rap? Vos sos el Hajam. El otro que dijo que la devuelve seguro, está mal. El otro que dijo que no la devuelve y que se la deja para él, tampoco. Nadie sabe cómo va a reaccionar en el momento del misayón. Y con esto contesta lo que dijo Jacob vino. Jacob vino, esta era la grandeza de Jacob vino. Dijo Loram. Yo hasta ahora estaba estudiando la Yeshiva y tenía esto y tenía lo otro. Pero yo qué sé cómo voy a reaccionar el día de mañana. Mirá, mira el miedo, el temimut que tenía Yacoba Vino. Por eso dijo Yacoba Vino: te pido por favor, Borreolán, no me traigas Lide Sayón, como decimos. ¿Sí? Alta viene Lide ni Sayón, pero de Bizayón. ¿Por qué? Porque a veces cuando viene el Nizayón, viene la prueba, va a arruinar la persona, ¿terminan dónde? Terminan la vergüenza. Yacoba Vino con todo lo que era... Tenía claro de nunca entrar en misiónot, nunca entrar en complicaciones, nunca encontrar en pruebas, porque uno no sabe el resultado que puede tener. Por eso, el Musar de hoy. El Shalom de la persona, be shalom que pidió Yaakov Abinu, es el Shalom Minahet, que vuelva entero. Del pecado, que no llegue a caer en ningún avón, que no aprenda de la habana de allá. Esto por un lado. En la promesa que hizo, que pidió, pidió lo necesario para vivir como llevamos a tener cuidado con las ambiciones, con los deseos que nos hacen ir del camino. Y por el otro lado, si Jacob Abinu pidió no caer en Nisayón, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerte filar? para que el no nos haga tropezar, no nos ponga pruebas en el camino, para que el Bezrata estemos cada vez mejor. Benizkele, Giblah, Shelemah, en brave ameno. Amén.